0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Nicolas Barret, des échos et Bruno Jody de Paris Match. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans ce studio. On va débuter avec Jean-Michel Blanquer qui fait ce matin la une de nos quotidiens. Les regrets de Blanquer, ça c'est du côté du Parisien. Le cas Blanquer met le gouvernement dans l'embarras du côté du Figaro. Et puis David nous le rappelait en première page de Libération. Blanquer surnommé Jean-Michel Boulet. Question assez simple, est-ce que c'est une faute politique ou est-ce que c'est une fausse polémique à laquelle nous assistons depuis euh, depuis 24 heures, Bruno?
0: c'est une maladresse politique
1: plutôt que faute je dirais maladresse euh, c'est évidemment
0: euh, euh, fâcheux pour 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 lui hein, qui se met dans une position euh, compliquée il avait plutôt fait moi je trouve un assez bon parcours euh, à l'éducation nationale et on voit bien que là pour des raisons qui m'échappent euh, il a totalement raté euh, et mis en difficulté l'exécutif et le président parce qu'on voit bien que les oppositions les attaques à travers Jean-Michel Blanquer visent maintenant Hein, quand même. ils font d'une ouais. pierre deux coups et et, et et le président qui peut euh, qui pourrait mettre en avant son bon bilan à l'éducation et eh bien il va se retrouver euh, dans une situation compliquée bon bilan à l'éducation et bon bilan dans la crise à l'intérieur de la crise sanitaire euh, le fait d'avoir maintenu les écoles euh, les écoles ouvertes et là patatras sur la dernière ligne droite avec ce protocole euh, blanquer qui euh, qui gaffe et qui euh, et qui commet ses maladresses je trouve que voilà c'est 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 dommage d'en arriver euh, d'en arriver là mais de bout en bout, sa défense, rien ne va dans ce qu'il dit
1: Jean-Michel Blanquer. Il était hier à l'Assemblée nationale et puis dans le 20h de TF1. Pour vous Nicolas, il est victime de ce que certains appellent la symbolique du homard, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose à reprocher à François de Rugy, mais le fait d'avoir du homard, ça ne passe pas auprès des Français. Ça dit quoi du rapport justement des citoyens avec les politiques
2: Moi je trouve que cette polémique est absolument... Absurde. Oui. Euh, je vois pas d'abord au nom de quoi euh, un ministre euh, n'aurait pas le droit de prendre quatre jours de vacances entre le 28 décembre et le, et le 1er janvier. Euh, après tout, il y a des vacances scolaires qui durent 15 jours à, à Noël et il y en a d'autres qui vont durer 15 jours en février, donc... Euh euh, et, et là on lui tombe dessus pour 4 pour jours d'interruption euh, pendant lesquels d'ailleurs euh, il n'a pas cessé d'être en contact avec son ministère donc euh, on est vraiment dans un truc où les, euh, les politiques surjouent l'indignation en sachant très bien que euh, bon, le, le but c'est effectivement d'atteindre euh, Jean-Michel Blanquer à travers lui, euh, Emmanuel et Macron, on est en campagne ouais. présidentielle mais c'est... Euh, je trouve ça extraordinairement excessif et par ailleurs... Euh il faut quand même rappeler, il faut, faut, faut voir le regard que les pays étrangers ont sur la France. C'est souvent vraiment intéressant. Euh, on est le seul pays, un des seuls pays au monde à avoir maintenu l'école ouverte pendant euh, toute cette crise du Covid. Aux états unis par exemple à New York, les, les écoles publiques ont été fermées pendant un an. Ouais. Euh, et pendant ce temps-là, vous avez des établissements privés qui coûtent 40 000 dollars pour une scolarité en CM1, par exemple, euh, qui, qui sont restés ouverts. Vous avez donc une, euh, le, le fait de maintenir l'école ouverte ça a été, finalement, la politique la plus sociale qu'on puisse imaginer euh, qui a été faite depuis de, 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 sur, sur ces deux dernières années. Euh, et donc, ce sont des gens qui, en général, se préoccupent de, du social qui, aujourd'hui, euh, lui tombent dessus euh, de cette manière complètement euh, excessive à mon sens. mauvaise Très mauvaise communication,
1: euh, il faut quand même le dire, parce que euh, c'est vrai que, bon, finalement, il faisait du télétravail, il était à deux heures euh, de, de Paris, ce qu'on qu demande à, à, à tout ministre pour pouvoir rentrer euh, très vite, s'il si, si le faut. Mais il euh, y a eu, euh, effectivement, l'interview aux Parisiens, il y a eu les, les, les changements de euh, en ce qui concerne la crise sanitaire à l'intérieur de, de l'école. C'est plus, pour vous, une, une encore une fois, une erreur de communication de, de, de ce gouvernement gouvernement
0: mais c'est même pas moi qui le dis, oui, c'est un loupé de communication, c'est le porte-parole du, du gouvernement et l'entourage le, et, et du Premier ministre et du président, c'est un loupé de communication. Et a posteriori, on comprend le mauvais choix, euh, de, 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 le mauvais canal de communication, c'est-à-dire une interview de, de, de presse écrite qui, évidemment, on comprend, elle a été donnée à distance, alors que ce type d'information qui arrive tardivement, euh, compte tenu des contraintes que, que Jean-Michel Blancard ne maîtrisait pas, c'est-à-dire les contraintes, de, euh, les modalités validées par... Euh, les oui. différents arbitrages, au, au, au comité, aux politiques de, de santé publique, enfin bref, tout, tout, tous tout, tout ces, 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 ces différents aspects qu'il fallait valider. Euh, sur le coup, personne n'a compris pourquoi c'était pourquoi c'était arrivé par le biais d'une communication dans la presse écrite euh, disponible sur un site payant euh, le dimanche. Ben si on comprend maintenant, le, 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 le bon mode de communication, c'était probablement une conférence de presse ou une chaîne ou une chaîne de télévision pour que les parents d'élèves et les directeurs d'établissement soient euh, euh, soient au courant euh, plutôt qu'ils ne l'ont euh, qu'ils ne l'ont été, puisque c'est c'est ça le, 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 le l'allumette qui met le, le le feu à ce protocole, sachant que Jean-Michel Blanquer, à l'arrivée, je le répète je l'avais dit ici, il n'y est pour rien euh, si le système de santé n'a pas été Exactement. à la hauteur pour les
1: tests. Il l'a rappelé, oui. lui, lui... rappelé hier, il a, il a dit « Moi, je n'avais pas envie d'être le bouc émissaire. » C'était quand même une façon de dire ouais, « Attention, sûr, vous tombez mais... sur moi, mais il y avait, avait d'autres responsables. » hein. On comprend sa
0: vrai... rage, rage, parce qu'il est, il est, il ne maîtrise pas les aspects santé
2: d'un protocole qu'il a dû
0: mettre en œuvre. Nicolas, si, si
2: on prend un peu de recul, pourquoi il est bouc émissaire D'abord, je l'ai dit, parce qu'il a fait pour maintenir l'école ouverte pendant toute cette période. Ça plaisait pas à tout le monde. Il faut quand même se souvenir que vous aviez nombre de syndicats d'enseignants qui, euh, sur ce, sur ce sujet-là, étaient beaucoup, beaucoup plus réticents. Euh, ça, leur a, ça leur aurait très bien été si on avait fermé davantage les écoles. D'ailleurs, certains enseignants ont totalement disparu pendant cette période. D'autres ont fait excellemment leur, leur travail, mais ben, on a bien vu que c'était compliqué. Donc, il a maintenu l'école ouverte, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et puis, d'autre part, euh, bah, c'est quelqu'un qui a su... Euh, mettre les pieds dans le plat, c'est sans doute le premier sur tout ce qui est euh, idéologie woke, euh, et ça, ça ne plaît pas non plus à tout le monde, euh, quand il dénonce un certain nombre de, voilà, de, de dérives de ce type. Euh, bah, forcément, il, il dérange. Euh, il et était
1: d'ailleurs au colloque début janvier euh, à la Sorbonne organisé par une cinquantaine d'universitaires pour dénoncer le, le wokisme dans, dans la société française et, et à l'université, justement.
2: C'est quelqu'un qui vient de la, la société civile, qui euh, n'a pas eu peur de, de de mettre les pieds dans le plat sur ce sujet-là. Et, euh, et effectivement, euh, c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles il est ciblé d'une manière aussi violente. Après, j'ai dit, on est en campagne présidentielle et derrière lui, évidemment, euh, on vise Emmanuel Macron.
1: C'est un poids lourd du, du, du gouvernement qui est fragilisé. On, on le disait finalement, bah, c'est une façon aussi d'attaquer euh, et, et Emmanuel, euh, Emmanuel Macron. Euh, est-ce que certains disent voilà, on le réclame, il va pas le faire mais est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui très fragilisé alors c'est vrai que il est, ça fait quatre ans et demi qu'il est à l'éducation nationale ça use, c'est un long ministère c'est un long bail, 4 ans et demi hein, use, un, un, un pratiquement 5 ans, il y ira jusqu'au bout Bruno. Oui bien sûr, c'est un, un, une administration extraordinairement
0: difficile à diriger. Jean-Michel Blanquer va faire ce que peu ont réussi, c'est-à-dire tenir, et je me le mets bien entre guillemets, les cinq ans il n'est pas euh, franchement euh, candidat pour euh, un deuxième mandat à la tête de, de, de ce ministère, euh, même en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Euh, oui, évidemment, il dérange depuis le début. Et moi, je trouve qu'il a, bon, a un bon bilan. Je l'ai toujours dit. Je trouve simplement là, de manière assez euh, incompréhensible, euh, la façon dont il a trébuché. Je trouve aussi que depuis déjà quelques semaines, euh, au fur et à mesure que la campagne d'Emmanuel Macron se prépare, euh, on, on sentait bien que plusieurs mettaient de côté Jean-Michel Jean Blanquer. Il faut le dire, en coulisses, euh, il n'est il est pas vraiment associé à ce qui se, se prépare et même certains n'hésitent pas à dire qu'il bah, va falloir faire mieux sur l'éducation euh, nationale. Euh, D'autres montrant à Jean-Michel Blanquer, euh, bah, maintenant c'est les législatives, une circonscription mmh. euh, plutôt qu'être associé à la campagne. Donc on voit bien aussi que il y, y, y a aussi à l'intérieur de la Macronie cette capacité à, à Moment, il a perdu un euh, petit peu euh, de son
1: orant quelque critiqué,
0: sorte. Critiqué en interne par d'autres ouais. ministres mmh. qui disent ⁇ Mais ils ne sont pas partis de la campagne et tout ça ⁇
1: Nicolas.
2: Ça c'est vrai. Mais vous savez, la, la violence de la charge dont il est euh, la cible est à la hauteur de, de, de l'ampleur du déni dans lequel se trouve l'institution de l'éducation nationale. Euh, Jean-Michel Bloquer a, a mis en évidence, enfin, a pointé le fait que, euh, depuis, depuis le début, depuis qu'il est ministre, le fait que nous avions un problème de, de dégradation du niveau euh, scolaire en France, c'est quelque chose euh, qui, qui, est, qui a été. Euh, Établi, qui a été prouvé par l'OCDE, etc. Et, euh, mais le, le, je dirais que l'institution est un peu dans le déni de tout ça. Et, euh, et ça ne fait pas plaisir euh, au corps professoral quand on, quand on explique que, effectivement, les, le niveau se dégrade. Donc euh, il, il pointe, il met l'accent sur quelque chose qui, euh, qui dérange. Euh, et c'est aussi ça qui euh, fait qu'il qu est victime de, cette, euh, de ces attaques. Il y a quand même pas mal de critiques sur, sur,
1: sur le bac et notamment sur la place des maths. Mais on ne va pas mmh. faire tout le débat sur Jean-Michel Blanquer. Emmanuel Macron est à Strasbourg, discours à 11h. Euh, Bruno et, et, et Nicolas, est-ce pour vous le début de sa campagne Parce qu'on savait que jusqu'au 19 janvier, jusqu'à ce discours sur l'Europe, il ne fallait surtout pas euh, voir Macron comme un candidat. Est-ce que, voilà, ça y est, ça y est, on est basculé, on va commencer à 11h30. Est-ce qu'on pourra commencer à parler du candidat Macron, Bruno je ne sais pas, on va attendre de voir ce qu'il ce qu'il dit. Je, je
0: je ne crois pas, moi je crois que c'est le moment où vraiment il dira qu'il est qu'il est candidat. Évidemment que toutes ces prises de parole aujourd'hui c'est un mélange de de président et de candidat. C'est le président candidat qui sera là, mais est-ce que pour autant à chaque fois maintenant il prend la parole, on a dit que face aux Parisiens c'était le début de sa campagne, que sur t 1 c'était le début de sa campagne à fin de l'année. Non 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 À mon avis ça va vite venir après cette date. Parce que cette ouais. date au fond c'est il y a deux bornes. Il hein, y a aujourd'hui. Là, on va dire que c'est un peu la dernière grande prise de parole du, du président. Encore qu'il peut y avoir une prise de parole sur le nucléaire dans les jours qui viennent. Et puis, la borne pour son annonce étant la mi-février. Donc, on, on, après, après ce, cette prise de parole aujourd'hui,
2: on pourra dire qu'à tout moment, il, il peut nous, 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 nous annoncer sa, sa candidature. Nicolas non, mais On est certainement au seuil d'une entrée en campagne, mais le seuil peut être un peu, un peu long ouais. euh, et durer plusieurs jours ou quelques semaines. Euh, en revanche, là, l'intérêt L'intérêt de ce discours, c'est d'essayer de, de montrer que, et ça va être tout l'enjeu pour lui je pense, c'est de, de montrer que la France peut avoir un, une influence sur le cours des choses en Europe. Qu'elle en a, euh, et ça c'est un fait hein. par exemple le plan de relance de 750 milliards c'est une idée française le fait de réorienter le, le, la politique de l'Union Européenne vers quelque chose de plus euh, de, vers, vers du commerce un peu plus symétrique et moins de libre-échange et plus de, de, euh, de, de considération pour les productions locales, le fait de, de vouloir défendre certaines filières industrielles comme le fait, par exemple, Thierry Breton. Tout ça, c'est des, des idées françaises qui, qui ont été poussées ces derniers mois ou ces dernières années. Euh, et, et son enjeu pour lui, ça va être de montrer que euh, l'Europe le, est bien notre levier d'archimède et, et qu'on peut peser euh, en étant euh, au cœur du, du système.
1: Les derniers sondages sont à peu près les, les mêmes, j'allais dire. Emmanuel Macron est toujours en tête. On a toujours ce match à deux entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Éric Zemmour est distancé. Euh, Guillaume Tabard, dans son édito, le Disait, il nous reste quelques secondes. L'idée finalement, on est peut-être en train de passer un match à deux pour la seconde place entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Bruno Oui, absolument. Il y a trois faits que j'ai notés depuis le début,
0: de, depuis cette rentrée. Il y a un, le, on est passé d'un match à trois à un match à deux. Imperceptiblement, Eric Zemmour décroche et même cette semaine, beaucoup. On voit qu'il y a eu un effet handicapé pour la de, seconde place. Hein, bien sûr. Deux points et demi oui. dans un rolling, un sondage quotidien, c'est beaucoup. Et on voit bien que maintenant, ça prend moins que ça prenait avant. Le deuxième fait, c'est à mon avis Christiane Taubira est en train de rattraper Yannick, Yannick Jadot mine de rien ça se passe à l'arrière du peloton comme on dirait chez les commentateurs cyclistes mais euh, c'est pas rien Christiane Taubira euh, il, peut, il se passe un petit quelque chose à l'échelle d'une gauche qui est vraiment faible et puis Emmanuel Macron qui s'effrite un petit peu euh, finalement entre l'histoire les, les, de rentrée scolaire et euh, les, le poison lent qui est son mot emmerdé euh, il s'effrite un petit peu peu. Peut-être que ça, le, ça va le contraindre à se lancer plus vite.
1: Nicolas, et ça sera le mot de la fin.
2: Oui, Valérie Pécresse euh, commence seulement à peine à, à dérouler son programme. Euh, elle prend de l'assurance. Euh, effectivement, sa campagne euh, démarre euh, assez doucement euh, si, on, si on regarde les sondages. Euh, mais euh, elle progresse euh, et, et elle a pour elle, je dirais, le. D'une certaine façon, l'attrait de la nouveauté par rapport à une Marine Le Pen qu'on a vue, revue, et qui n'apporte pas grand-chose de très nouveau par rapport à sa campagne de 2017.
1: Candidate pour la troisième fois, Marine Le Pen. Merci messieurs, Bruno jeudi de Paris Match, Nicolas Barret pour Les échos Il est 8h57, dans un instant l'essentiel de l'actualité. Nous allons retrouver lucille Bréau pour le